0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si estás escuchando el podcast, dale a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante de todo. Visita economistajosegarcía.com. Repito, EconomistaJosegarcía.com. Y ahora sí, empezamos con el programa de hoy. Muy buenas. En el programa de hoy vamos a hablar de dinero y lo primero que tengo que decirte es darte la enhorabuena porque la mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que es el dinero les preguntas y no tienen vamos ni pajolera idea entonces que tú te hayas molestado en buscar en saber qué es el dinero vamos es una enorme ventaja te lo digo de verdad pero antes de nada te voy a contar un poquito la historia de cómo hemos llegado hasta hoy. Cómo el dinero que tenemos se ha convertido en lo que es. Lo primero que tengo que decirte es que el dinero es muy importante. Y ya, ya lo sé. Es muy fácil de, de decir. Eh, lo sabemos, aunque haya mucha gente que quiera negarlo. Pero no es solamente su, su importancia porque te sirve para todo. Eso es a día de hoy. Pero es que soluciona un gran problema. Imagínate que yo cultivo tomates. Y tú cultivas mazorcas de maíz? ¿Cómo nos las intercambiamos? ¿Qué vale más? ¿Cómo las valoramos? ¿Y ahora te imaginas que tuviéramos que ir a intercambiarlo por todos los productos y necesidades que tenemos? ¿Cuántos tomates es una aguja? Y el que me vende la aguja, a lo mejor pues no le interesa comer tomates. Es un lío. Enorme y, y no es pequeño. Entonces me atrevería a decir que, que el que podamos disponer de dinero ha facilitado el comercio y ha hecho disparar la economía y que nos podamos especializar. Comencemos ahora por, por las sociedades más primitivas que, que se encontraban ante estos desafíos. ¿Cómo intercambiar? Si estaban a lo mejor en una sociedad agrícola, a lo mejor había algún producto de base que todos cultivaban, y que todos podían intercambiar. Imagínate que eran mazorcas. Pues en esa comunidad, las mazorcas podían servir como producto base, como unidad monetaria, como dinero. A lo mejor, en una sociedad agraria, podrían ser caballos. O quizás podrían ser vacas. Todo esto fue evolucionando. Hasta que llegó un punto en el que buscaron algo con lo que intercambiar. Entonces, aún en sociedades pasadas, empezaron a utilizar algún tipo de, de joyería o algún tipo de, de avatar para intercambiar las unidades. Más adelante, se dieron cuenta que algunos metales también podían cumplir esa función. Entonces llegó un punto en el que los dos metales principales que se han estado utilizando fueron el oro y la plata. Dentro de estos dos metales se prefirió el oro porque es un metal que es más escaso y si has tenido plata en la mano te darás cuenta que al cabo del tiempo se estropea, se oxida, que se puede limpiar, que, que se le quita ese, esa especie de óxido que se le hace, ese estropicio. Bien, perfecto, pero el oro es mucho más estable. Además, es un mineral que es aún más extraño que la plata. Por tanto, su valor es mayor y eso permite acumular aún mayor valor en un menor espacio disponible. Llegamos a un punto en el que estamos haciendo transacciones en oro, pero nos damos cuenta que a la hora de comerciar, de recorrer distancias, es peligroso. Así que alguien en algún punto se le ocurrió que podría tener varias sucursales y las mismas sucursales en diferentes lugares, a veces lugares muy alejados, podían dedicarse a tener allí el oro por ejemplo, imagínate que en una sucursal me hacen un papel diciendo que me tienen que entregar mil monedas de oro. Pues evidentemente el viaje es mucho más seguro llevar un trozo de papel que llevar las mil monedas de oro. Si encima eh, va destinado algún nombre a alguna persona, pues mejor aún, más seguridad. Entonces, cuando esto se fue haciendo algo más común es cuando aparece el papel moneda. Es decir, tenemos papel que está respaldado con oro o plata. Dependiendo de qué sistema tengamos, tenemos el patrón oro o el patrón bimetálico si está respaldado por los dos. En algún punto de la historia ha estado respaldado por plata. Esto se acaba convirtiendo en que tenemos billetes y monedas que representan al oro o la plata realmente. Y así es como empieza a funcionar el dinero. Como te habrás podido imaginar, esto pues, da lugar a muchas cosas, ya que si están circulando los papeles y en ningún momento estamos utilizando el oro y la plata, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esas reservas? ¿Están? ¿No están? Es posible que las instituciones pues, decidan prestarlo mientras tanto o imprimir más billetes de la plata o el oro con el que lo pueden respaldar, ¿verdad? Pues estas cosas han pasado. Y en algunas ocasiones la gente iba a pedir que les cambiaran esos billetes por el oro o la plata de verdad. Y las entidades lo, lo hacían, si podían, porque también había ocasiones en que no. Y eso llevaba a la bancarrota y generaba... Una enorme cantidad de problemas. Llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial y como resultado ganaron los aliados, entre ellos Estados Unidos, que además fue la nación que, que quedó como superpotencia, una nación que acabó acumulando la mayoría de reservas de oro del mundo y que además el resto de naciones le eran acreedoras, tenían deudas que, de, que pagarle a Estados Unidos. Con lo cual, se llega a un consenso de que la moneda de referencia a nivel mundial va a ser el dólar. Es decir, toda, todo el resto de monedas están referenciadas al dólar. Y el dólar, a su vez, es la única moneda referenciada al oro. Como te habrás podido imaginar, aquí he resumido mucho la historia, he ido simplificando... Pero quiero que veas el desarrollo, el desarrollo porque ahora mismo es cuando te vas a volver loco y si, si no conoces esta historia y vas a flipar literalmente. Llegamos a la guerra de Vietnam y Estados Unidos, por lo que se ve, empieza a ver serias dudas de todos los billetes, todos los dólares imprimidos, si realmente tiene reservas suficientes de oro para respaldarlo. Hubo naciones. Que cambiaron todas sus reservas de dólares a oro. Y llegó un punto en el que el gobierno americano dijo: Nos salimos del patrón oro. Con lo cual, ya no está referenciado el dinero a nada. ¿Qué es el dinero? Vale, eh, la cosa no, no es tan simple porque, bueno, sí, sí que lo es, es así, es, está sin referenciar a nada, pero no es tan simple como nos creemos de que porque no esté referenciado no significa que se pueda imprimir lo que se quiera. Cuanto más dinero se imprima, cuanto más dinero entre en circulación, suben los precios, sube la inflación. Entonces no se puede hacer lo que se quiera alegremente porque luego tiene consecuencias. Entonces me puedes decir, oye, pero entonces ¿el dinero qué es? ¿No es nada? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué le da la fuerza? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, lo primero que le da la fuerza es el Estado. El Estado, con sus normas y sus leyes, es quien te impone y te obliga a usarlo. Esto es así, de verdad. Repasa las leyes, está en todos los países y es así. El gobierno te obliga a usarlo y luego tiene los juzgados. Todas las penas, todas las compensaciones, tienen que ser en dinero, en la divisa de ese país. Con lo cual, si tú vives en ese país, estás obligado a usarlo porque vas a tener que hacer tus transacciones en esa divisa segundo lugar, de nuevo, el Estado te obliga porque tienes que pagar impuestos y te aseguro que siempre se pagan impuestos. No hay escapatoria, podrás minimizar, pero no hay escapatoria. Y tú los impuestos no los puedes pagar ni en cabras, ni en tomates. Los tienes que pagar en la divisa del país. Por tanto, de nuevo, la fuerza del gobierno está. Y después tenemos la capacidad comercial. ¿A qué me refiero con esto? Y esto básicamente estoy hablando de, del dólar principalmente. Y es, el dólar es una divisa de referencia en la que se hacen un montón de transacciones a nivel mundial. Está aceptado en muchos países. De hecho, hay países en Latinoamérica que tenéis dólar de manera oficial y otros de manera extraoficial, por desgracia, por cómo está la situación. Entonces... Que tener una divisa que te la acepten en todo el mundo y que valga para los pagos internacionales da una ventaja enorme y da un poder enorme. Y ahora mismo la divisa que tenemos de referencia es el dólar. Que sí, que el euro es importante, pero fuera de, de la Unión Europea, o sea, fuera, incluso fuera de la zona euro, no. No, no tiene, no tiene peso. El que aceptan es el dólar, es el que te lo conocen. Hay un montón de países que tienen divisas hundidas y que se manejan en dólares. De hecho, es un escandalazo que todavía siga existiendo el billete de un dólar. ¿Qué sentido tiene? porque se imprime, porque se hace, precisamente para eso, para países desarrollados y para que siga utilizándose de, de divisa porque les da un grandísimo poder. Ya no solamente a nivel de transacciones eh, comerciales, sino también en el día a día de muchos países en desarrollo les permite trabajar en dólares. Y eso, evidentemente, ellos lo fomentan porque es una manera de tener aún más poder de negociación. Si esto te ha parecido ya una locura... Que, que no haya ningún tipo de referencia espérate porque esto es la menor parte del dinero ¿te acuerdas la historia de qué pasa con, con ese dinero, con, con ese metal que hay en algunos depósitos y que se imprimen billetes de más o se van prestando o se van trabajando, bien pues eso está institucionalizado vas a flipar si no lo conoces pero esto va así. Los bancos funcionan con un sistema de reserva. Fraccional. Y es, por ejemplo, aquí en Europa, te lo puedo decir que eso sí que... Perdón. En Europa no. En la zona euro. Esto sí que te lo puedo decir, me lo conozco. Y en la zona euro tenemos un sistema fraccional que requiere tener el 2%. ¿Qué significa esto? Que con un euro, el banco puede prestar 50. Esto es así. ¿eh? O sea, no, no es ninguna locura. Es posible que hayas visto otros vídeos y hayas escuchado alguna cosa. No es conspiranoico ni nada. Es así. O sea, Con dos euros pueden prestar 100. y yes, Por eso es el sistema del 2%. Depende de cada país este sistema. Pero vamos, eh, normalmente algunos va de un 10%, piden un 10%, eh, otros, por ejemplo, aquí en, en la zona euro es un 2%, en otros es un 1%, e incluso creo que algunos tienen un 0,5%. Pero sí que el que te puedo asegurar es el de aquí de, de la zona euro. Pero espérate, que no ha acabado. Porque ese dinero, normalmente, ¿qué, qué haces con ese dinero? Que has, pre que, te que has recibido de préstamo, aunque lo gastes, dicen, no, lo he gastado, vale, pero ¿dónde va? A un banco. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con ese dinero? Pues que se puede volver a prestar utilizando esa fracción. Así que el dinero que hay realmente en el mundo, el dinero en circulación es una fracción ínfima de todo el dinero que hay <ríe> circulando en la economía. Y esto va así, tenemos el sistema fraccionario. Y ahora es cuando tú me dirás, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué… Pero entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se permite? ¿Y por qué no tenemos un sistema que no sea fraccionario? Vale, bien. Tengamos un sistema que no es fraccionario. Si te estás quejando de que los bancos no están dando crédito, si les pides más dificultades, que limiten más el crédito, o sea, ¿qué, qué, ¿qué préstamos crees que van a conceder? ¿Qué condiciones crees que van a poner? O sea, es así. O sea, si tú en teoría esto puede ser maravilloso, pero que las cosas funcionan, o sea, funcionan así, es así. Me acuerdo que algún amigo mío me, me preguntaba ¿Pero cómo puede ser que esté todo el mundo endeudado? Pues mira, así es como puede ser. Por eso estamos todos endeudados. Es así. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué algunos países pueden estar más endeudados que otros? Vamos, vamos a repasar porque esto es algo muy importante de, del dinero y, y de la deuda y por qué hay países que funcionan como funcionan. Caso de Estados Unidos. Normalmente, eh, además de los bancos, existe un banco central que se encarga de que los bancos tengan liquidez para que no haya ningún tipo de bancarrota. Porque como funcionamos con un sistema fraccional, pues es posible que en algún banco vayan y digan «¡Eh! Retirada de depósitos». Entonces el banco central le envía dinero para que no quiebre, porque es algo posible, es muy posible con un sistema así. Entonces, para que no cunda el pánico y no quiebre ningún banco, tenemos el Banco Central. Cumple más funciones, ¿de acuerdo? Pero está ahí el, el Banco Central. Vale, perfecto. Imaginemos ahora que, y aquí volvemos a repasar lo de antes, la fuerza, que es el gobierno, la fuerza comercial. Un país se, se endeuda y ese país es Estados Unidos. Estados Unidos, por cómo está montado el sistema... Simple y llanamente no puede quebrar. Otra cosa es las consecuencias que tenga. Pero como está el sistema a día de hoy, es imposible que quiebre. ¿Que luego va a tener consecuencias? Sí, muchas, y no es buena. Pero virtualmente puede imprimir y puede vamos prácticamente hacer lo que quiera. Y dirás, ¿pero cómo, cómo, cómo es posible? Sí, muy fácil. Imagínate que se endeuda mucho y no, no hay dinero, ¿cómo lo devuelve? Pues el banco central puede imprimir o puede comprar deuda o puede, puede hacer lo que quiera. Tienen el control del dólar y el dólar es su moneda nacional y las deudas las tienen en dólares. Y aquí está su gran ventaja. Sus deudas son en dólares y ellos controlan el dólar. ¿Qué es lo que pasa? Porque esto no es de gratis que evidentemente meter dinero en el sistema, dinero en circulación, hace que aumente la inflación y hace que su divisa se devalúe. ¿Vale? O sea, eso para algunos estará bien, para otros no, depende en qué casos. ¿Qué gran ventaja tiene? Que ellos pueden manejar niveles increíbles de deuda y pueden imprimir, imprimir, emitir bonos meter dinero en el sistema pueden meter una cantidad enorme porque esas inyecciones no solamente van a su país sino que van al mundo entero se reparten al mundo entero porque el dólar se utiliza en el mundo entero y en transacciones internacionales con lo cual aunque ellos se hicieran un autorrescate, tampoco sufrirían tantas consecuencias tan malas en inflación ¿por qué? porque se va a repartir en el mundo entero eso es una ventaja brutal vamos ahora con un caso algo distinto que sería el de la zona euro y es otra divisa de, de referencia en el caso de, de la zona euro resulta que tenemos un banco central que está formado por los bancos de, nacionales de cada, de cada estado y este es aquí el gran problema y por eso decían que Grecia iba a quebrar que reestructuración, que problemas y es si Grecia hubiera dominado su, su deuda, hubiera dominado, aunque esté en euros, que es su divisa nacional, pero el banco fuera de él, simplemente imprime más, se autoconcede créditos y no hay ningún problema, algo así entre comillas, porque evidentemente la inflación podría entrar en problemas serios y desequilibrios económicos, etcétera, etcétera, pero no habría ese problema de quiebra. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo tenemos que hacer consensuado con el resto de países. Entonces, como nuestras estructuras son distintas, pues oye, a unos pues no les conviene nada, dicen, oye, pero ¿qué es esto de, de, de que el banco, nuestro banco central compre deuda, de que imprima, de que dé facilidades? No, 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 nosotros tenemos bien las cuentas, a nosotros no nos conviene. Y por eso tenemos aquí las tensiones que tenemos y tenemos esas luchas y esa, esas esas divisiones y por eso se tardan en tomar decisiones y hay como algo sobrevolando de bueno, quiebra, no quiebra. Pero realmente, si hay una decisión fuerte del Banco Central, aquí no hay problema. Y de hecho, en más de una ocasión están comprando en el mercado de bonos, están comprando deuda, están comprando activos y eso es porque está estamos en divisa euro y la controlamos y sin problemas. Y cuando el Banco Central se pone fuerte, sin ningún tipo de limitación, las primas de riesgo bajan y aquí no ocurre nada. Y aquí, paz y gloria. Vamos ahora a qué es lo que pasa, por desgracia, en muchos países de los que me estáis viendo en Latinoamérica. Y es que las deudas de la mayoría de vuestros países son en dólares. Y el dólar es una divisa que vuestro país no controla. Lío terrible. Lío terrible. Lío terrible, lío terrible. Ese es el problema. Muchos países están emitiendo deudas, muchos países emergentes emiten las deudas y para intentar rebajar los tipos de interés que se piden, ¿qué es lo que ocurre? Pues que son en dólares porque la gente no se fía a lo mejor de, de que precisamente hayan tentaciones de este estilo. De Empezar a, a imprimir, de inyectar dinero en el sistema y que al final la inflación se coma el beneficio. Con lo cual, eh, muchas transacciones se hacen en dólar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no, no lo controlan esos países. Así que, imagínate que se descalabra la, la divisa vuestra. Pues nada, esa deuda como es en dólares se multiplica por por un 50% más, el doble, 10 veces más. Y ese es el problema. Y cada vez que hay algún tipo de tentación o cada vez que se empieza a inyectar más dinero en el sistema de economías emergentes, desastre, porque las deudas están en otras divisas más duras, más fuertes. Con lo cual ahí no, no hay control. No hay control. Ahí sí que no, ahí sí que el, el más mínimo error se paga muy muy caro así que así estamos este es el mundo en el que vivimos este es el porqué de pasan este tipo de cosas esto es el dinero así es y de nuevo de verdad ¿eh? te quiero felicitar de, de que te hayan molestado en, en prestar atención a todo este tema porque yo te aseguro que cuando salgas a la calle y preguntes ¡buah! o sea Pregunta a tu alrededor de verdad qué es el dinero, a ver si alguien te lo sabe responder. Y hasta aquí el programa de hoy. Acuérdate de si estás escuchando el podcast, darle a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. En ambos casos, lo más importante de todo. Visita economistajosegarcía.com. Un saludo y toda la suerte del mundo.